también pueden ir en sus Biblias a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Estamos terminando el capítulo esta mañana. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Para empezar, voy a leer todo el, el capítulo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Leemos. Dice el apóstol Pablo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo... Para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones. Porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción. Y así ha acontecido, como saben. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más... Envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe. Porque ahora sí que vivimos y ustedes están firmes en el Señor. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes? Por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Señor y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a ustedes. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Padre, pedimos que nos ayudes a oír, me ayudes a mí a proclamar con claridad que tu Espíritu obre en nuestros corazones a través de tu mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Yo no me acuerdo dónde fue la primera vez que oí esto, pero alguien hizo una encuesta hablando con maestros de adolescentes, de high school y del colegio. Y la pregunta sencilla era, ¿usted qué enseña? Y la mayoría de las respuestas se, conectaron, se conectaban con el sujeto que el maestro enseña. Entonces, respuesta sencilla, yo enseño la matemática. Yo enseño la historia o la economía, económica, economía. Esa fue la mayoría, pues nosotros tenemos esa respuesta, pero un porcentaje más chico dieron una respuesta que se enfocaba no en el material, sino en los que recibieron, recibían el mensaje. 
Entonces serían respuestas como yo enseño a los adolescentes. Yo enseño a los estudiantes de mi escuela, algo así. Y ambos tipos de respuestas son correctas, pero tienen un enfoque diferente. Uno se enfoca en el material, entender lo que está enseñando. El otro se enfoca en los que reciben el mensaje. Un maestro efectivo, un director técnico efectivo va a entender ambos lados de esas respuestas. Conocen y aman, deben amar su sujeto, lo que, el contenido del mensaje, pero también deben conocer y amar a su audiencia. Deben saber cómo enseñar efectivamente el contenido. Y yo y, y, y era director técnico una vez de niños de 12, 13 años jugando fútbol. Pero también lo he hecho con niños de 6 o 7 años. Y una, es diferente enseñar a niños más grandes y un grupo más chico con niños y niñas. Tenemos que entender uh, a la audiencia, a quién estamos enseñando. Cuando a alguien se le olvida uno de esos elementos, la enseñanza va a sufrir, algo falta. Por ejemplo, y quizá lo han experimentado cuando estaban en la escuela, hay maestros que son expertos en su sujeto, saben todo de, de su tema, pero no saben cómo explicarlo a la clase. No, no, no entienden su audiencia, o, o no los conocen, no los aman de una manera que los ayuda o los lleva a enseñar efectivamente, o quizá ni, ni les importan los estudiantes, solo están ahí para enseñar y recoger su cheque. El otro extremo sería una, una, una maestra, un maestro que le encanta la clase, ama a sus estudiantes, pero realmente no entiende el sujeto o cómo enseñarlo. Entonces, quizá en esa clase hay relaciones, conexiones fuertes, amables, se, se gozan, pero la clase no está, no está aprendiendo mucho. Y eso tampoco está bien si uno es maestro. Pues este mismo principio se aplica no solo en la educación, sea en casa o en el hogar o en el trabajo, pero también con el ministerio cristiano. Necesitamos entender y, y amar el contenido de nuestro mensaje, de nuestra instrucción, pero también debemos amar y entender las personas a las cuales estamos ministrando. Hay que entender el sujeto, el contenido y entender y amar la audiencia. Y una aplicación de este principio sería nosotros como padres o abuelos, es decir, entender que Dios no nos llama solamente a enseñar la Biblia en una manera genérica, un, un sentido genérico. Dios nos ha llamado a enseñar la palabra de Dios a nuestros propios hijos, sean chiquititos o más grandes ya adolescentes. Esa instrucción debe ser en el contexto de una familia de, de amor. No estamos enseñando de una manera fría, de una manera uh, alejada. Este es un principio que hemos visto varias veces en la vida del apóstol Pablo, especialmente en su relación con los tesalonicenses. Por un lado, Pablo era un ministro fiel del evangelio, entendía el mensaje, proclamaba el mensaje. Era maestro, amaba, conocía la palabra de Dios, pero también amaba y conocía a su, a su audiencia. Y eso lo hemos visto ya en esta carta. Hemos visto su, su afecto, su amor, su ternura para esta iglesia, especialmente en los primeros tres capítulos. 
Si se recuerdan, en capítulo 2, Pablo comparó su ministerio a un, una mamá de un bebé recién nacido, a un papá que, que está animando a su hijo. Él vivía entre ellos con humildad, con mansedumbre. Él, en lugar de quejarse, se da, él daba gracias a Dios por la iglesia, por su crecimiento espiritual, y le, le dolía estar separados de ellos, estar separado de ellos. Pues no solo eso, llegando hoy al final del capítulo 3, miramos otro, otra expresión del amor de Pablo para esta, esta iglesia y lo miramos en su oración. Como un padre que ama a su hijo, una madre que ama a sus hijos, Pablo oraba por sus hijos espirituales. Solo para que estén un poco más preparados, vamos a tener una introducción un poco más largo hoy, pero sí vamos a llegar al texto, no se preocupen. Antes de hacer eso, solo quiero hablar un poco más genérico acerca de la oración. Cada vez que venimos a una oración en las epístolas del Nuevo Testamento, estamos viendo por un lado un ejemplo aprobado de Dios de una oración, pero también es una, un tiempo en el que podamos pausar y, y evaluar nuestra propia vida, especialmente la vida de oración. Y me acuerdo un profesor en seminario que me dijo, nos dijo a la clase, mire, hay tres cosas que siempre podemos hablar, de, de las cuales siempre podemos hablar, que hace siempre la iglesia sentirse culpable. Eso es nuestra lectura de la Biblia, nuestro evangelismo y nuestra vida de oración. Y él nos, uh, nos advirtió de que no debemos abusar esos temas para, para uh, disminuir o atacar nuestra congregación. Siempre podemos crecer en eso. Pero esta mañana mi, mi intento, ¿intento la palabra? Mi, mi intento, mi intención, sí. Mi intención no es ponernos una carga de oración o que tanto no oramos. Porque esa no fue la intención de Pablo. Su intención creo fue expresar su amor. Y traer consuelo y, y ánimo. Pero solo pensando en, en oración más generalmente. Cuando oramos, normalmente hay dos aspectos de oración. Hay proclamación y hay petición. Proclamación es adorar a Dios, darle gracias a Dios. Es, aún confesar los pecados es un tipo de proclamación. Estamos proclamando verdades. Y luego también hay peticiones que son pedir algo. Eso es lo que la mayoría de gente uh, piensa cuando pensamos en la oración. La, la oración que vamos a ver esta mañana es una petición, no es proclamación, no es doxología. Es Pablo haciendo unos, unas peticiones sencillas. Y cada vez que hacemos peticiones en oración, hay dos elementos importantes detrás de esa petición. La, el primer elemento es la dependencia Orarle a Dios es una expresión de dependencia porque sabemos y creemos que solo Dios tiene el poder de obrar lo que estamos pidiendo. Dios tiene que actuar. No estamos en oración pidiéndole permiso a Dios para hacer algo o no solamente estamos pidiendo que Él nos ayude con algo. Estamos pidiendo gracia. Queremos que Él nos ayude. Necesitamos el poder de Dios. Estamos completamente dependiendo de Él. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15, 5, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. 
Necesitamos depender en Cristo. El apóstol pa Pablo, pensando en sus dificultades, en la pobreza, los tiempos que pasaba sin comida, él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está hablando, obviamente, de su Señor, el quien lo, lo anima, lo protege. La oración, entonces, es una expresión de dependencia. Cuando no estamos dependiendo en Dios, nuestra vida de oración va a faltar. Y cuando hay falta en nuestra vida de oración, es porque no hay dependencia. Pensamos que todo podemos hacer bien en nuestro propio esfuerzo. El segundo elemento principal de las peticiones es el deseo. Hacemos peticiones porque tenemos unos deseos. En la dependencia estamos reconociendo que Dios debe obrar. En el deseo estamos reconociendo que hay cosas que queremos ver o que queremos continuar viendo en, en la vida. Por ejemplo, el, la oración quizá más famosa en la Biblia, el modelo que Jesús dio, le decimos, en inglés es el Lord's Prayer, la oración del... El Padre Nuestro se dice, mayormente son peticiones. Y eso significa que son deseos, son, las, son las, eh, los tipos de cosas que debemos desear. Debemos desear que nuestro Padre sea exaltado, santificado, su nombre. Que el, que el mundo y que nosotros lo, lo, lo recibamos con reverencia. Deberíamos desear que el reino de Dios vendría a la tierra. Deberíamos desear que su voluntad se haya hecho aquí tanto como en el cielo. Es, está bien desear la provisión cotidiana siempre y cuando reconozcamos que Dios es el quien lo provee. Está bien desear el perdón. Está bien desear una relación renovada primeramente con Dios y luego con los demás. Y también debemos desear la santidad, eso porque la oración dice que pedimos que Dios nos mantenga de la tentación. Entonces esos son los dos aspectos principales, el, el, la, la dependencia y luego el deseo. La dependencia y el deseo nos lleva a hacer peticiones. Como ya dije, la oración que vamos a ver hoy es, un, es una oración de deseo. Pablo está haciendo peticiones a Dios y viendo los últimos tres versículos del capítulo, él hace una petición en cada versículo. Ahora podemos ir a nuestro pasaje, primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Estos no son peticiones genéricos para la vida cristiana de Pablo, son peticiones específicas acerca de su relación con los tesalonicenses. Estas peticiones son expresiones de su amor, de su afecto hacia ellos, pero también son ejemplos para las cosas que nosotros debemos anhelar, desear también. Entonces tenemos una petición por cada versículo, entonces vamos a ver tres deseos esta mañana, tres peticiones. Número uno, empezando en versículo 11, miramos un deseo de conexión personal. Es el primer deseo, un deseo de conexión personal. Personal, leamos versículo 11, dice ahí, ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirija nuestro camino a ustedes. Ese es el deseo de Pablo para una conexión personal. Hemos visto este deseo varias veces en esta carta. Satanás había, lo había impedido llegar a Tesalónica. 
Y Pablo entiende que él no tiene el poder, él no tiene más poder que Satanás, pero sabe él quién es el quien lo tiene. Pide a Dios, su Padre, y Jesús, el Señor, pide que los guíe, que dirige su camino, es decir, quitar los obstáculos, hacer, hacer, hacer derecho el camino para que él podría llegar a estar personalmente con ellos. Eso es lo que él oraba al final de unos versículos atrás, versículo 10, dice, oramos intensamente de noche y de día que podamos ver el rostro de ustedes y completemos lo que falta a su fe. Esta petición es un recordatorio hermoso de la Deidad de Cristo y en esta traducción no se mira, pero en la Reina Valera sí se mira. Porque el verbo, si tienen reina valera, pueden darse cuenta que el verbo ahí no dice, esta traducción dice dirijan, pero no es dirijan, dice dirige, singular. Pablo usa dos sujetos, el Padre y Jesús, el Hijo, pero usa el verbo singular. En esta traducción lo ponen, lo, lo corrigen, podemos decir, pero él usó el verbo singular. En inglés no es tan conocido, pero en español lo entendemos. No, no tiene sentido decir, mi mamá y mi papá fue al parque ayer. ¿Verdad? Diría, no, 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 no está bien. Hay que, hay que conectar siempre el verbo y el subjetivo, ¿verdad? Pues Pablo puso dos subjetivos con el verbo singular. Y eso sirve como recordatorio, no solamente de una lección de la gramática, sino de una lección de la unidad y de la equivalencia entre el Padre y el Hijo. Podemos siempre orar a Dios Padre. También podemos orar a Cristo, porque ellos son uno. No queremos unirnos en una manera que los, que los confunde como personas, pero debemos reconocer que están unidos en su esencia, en su propósito y en su poder. Pablo está dependiendo en Dios que él les dirige a una reunión personal. Y otra vez, qué ejemplo tan asombroso del de amor de Pablo. Él no iba, predica, hay convertidos y luego se va y ya no se importa de la iglesia, sino obraba él. Él no predicaba y luego abandonaba a su iglesia y decía, oh, pues Dios es soberano, Dios los cuida. Él quería seguir ministrando a esta iglesia. Y aún el apóstol Pablo, escribiendo la palabra de Dios, eterna, autoritativa, aún él reconocía el valor del ministerio personal. Quería estar con ellos. Y en este deseo podemos pausar y pensar que, qué mensaje tan importante para nuestra cultura, ya con toda la tecnología que tenemos en la red o en Zoom. En inglés dicen generaciones, baby boomers, generation X, generación X, generación Y, ahora estamos ahora en la generación Z. Al gente le ha dicho, esa es la, la generación Zoom, porque ahora con todo lo que se puede hacer, le damos gracias a Dios por la tecnología, le damos gracias a Dios por todo lo bueno que la tecnología puede ser posible, pero no queremos al mismo tiempo minimizar el gozo del ministerio personal, de las conexiones personales. Hay una tristeza en mi corazón saber que hay gente que dice, no, pues yo soy parte de esa iglesia y solo se conectan en la red. Más de eso, hay una frustración en mi corazón porque hay pastores e iglesias y, y, y líderes de iglesia que promueven ese tipo de mensaje. Gente en todas partes del mundo o oh, de esta nación que solo conocen un pastor por una pantalla. 
Hay iglesias que lo hacen no por necesidad, sino a propósito. Dicen, oh, pues esta es iglesia de satélite. La gente se reúne, como estamos reunidos, se sientan y luego alguien empuja play y empieza el, el video del sermón. No se puede hablar al predicador. No se puede hacer preguntas después del sermón. No puede uno ver a su vida. Definitivamente ninguno va a poder salir y tener un almuerzo con el, el quien predicó esa mañana. Y estos líderes y estas iglesias que, que promueven esto, no como un servicio a los que no pueden venir, sino a lo normal, no reconocen qué tan alejados están del deseo de Dios para su pueblo y para sus pastores. Pero más importante de pensar en otras iglesias o en nuestra cultura, debemos pasar y evaluar nuestros propios corazones. ¿Qué tanto valoramos, es el verbo valoramos, las conexiones personales? ¿Qué tanto esperamos unirnos con el pueblo de Dios para edificarnos, para animarnos, para ministrarnos los unos a los otros? Sea los domingos o sea entre la semana. ¿Y qué pasos deliberados tomamos para conectarnos los unos con los otros? Estamos en una cultura un poco curiosa, porque una cultura alejada, ¿verdad? Ustedes que nacieron en otro país saben que lo común es salir y si alguien está caminando a uno, el otro lado de la calle se da el saludo. Hoy un, un anciano dijo, si yo estoy caminando, tengo que hacerle así para alguien que me mire en la calle, porque andan con los audífonos. Pero curiosamente, en la, en la próxima semana viene Halloween. Y no, y, y, y no tomando en cuenta cómo se siente usted ese día, o, o qué va a ser, o qué no va a ser, solo estamos reconociendo que es un día un poco curioso en nuestra cultura, porque es quizá el único día del año cuando dicen, está bien tocarle la puerta al vecino. Está bien darle un saludo a un no conocido. ¿Y por qué lo hacen? Todo por un dulce. Los niños, los adultos, hacen lo que no... Los niños se, se disfracen, los míos, cuando quieran, ¿verdad? Pero los adultos normalmente no se no ponen disfraces durante el día. Pero hay adultos que lo hacen, hacen lo que no normalmente hacen solo para recibir un dulce o un chocolate. ¿Por qué no estamos nosotros dispuestos a hacer algo que nos saca del hogar, no solo una vez, una noche por el año, sino como parte de la vida? ¿Por qué no lo hacemos sabiendo que valoramos algo mucho más que un pedazo de dulce? Valoramos las conexiones personales para la gloria de nuestro Señor. Vayan, pueden, ustedes pueden decirle hola, pueden saludar a su vecino. O a su compañero del trabajo, o a su hermano o hermana en la fe los domingos. O alguien puede invitar a alguien a comer a su casa, o salir juntos a comer. O, o, o busquen o inventen otra manera de, de conectar. Eso se puede hacer con cristianos, en la, hermanos en la fe, o con los incrédulos. Eso es parte de cómo el mundo pueda ver el amor de Cristo. Y eso es lo que significa dejar que alumbre nuestra luz... En un mundo oscuro, un mundo de tinieblas. Las conexiones personales son como Dios obra en su vida y a través de su vida, por medio de su vida. 
Y al nivel que usted se aparta de los demás, usted se está deteniendo de la obra de Dios en su vida y del gozo de Dios que es su diseño para su iglesia. Todos debemos desear las conexiones personales. Seguimos al segundo deseo. Esto viene del versículo 12. Entonces vimos un deseo de conexión personal. Número dos, miramos un deseo de amor creciente. Un deseo de amor creciente. Mire el versículo 12, dice que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes. Dos verbos, él usa aquí en su petición, crecer y abundar. La idea, la idea ahí es algo que es excesivo. ¿Excesivo se dice? ¿Excesivo? Con X, excesivo. Es algo que sobrepasa lo que se debe permitir o lo que se espera. Es una manera, en una manera buena, es demasiada. Para el primer punto hablamos del Halloween. este punto vamos a hablar de la acción de gracias. ¿Qué pasa en la acción de gracias cuando usted sea la, la culpable o su abuela o su tía le pone el plato y ya termina el otro plato y otro plato y no paran los platos? Un poquito más, mijo. Un poquitito más. Siempre hay lugar. Y usted no tiene lugar, ya no puede. Ya, se, ya, ya, ya tiene que comprar nuevo cincho. Porque abunda tanta la comida. Pablo está pidiéndole a Dios que esta iglesia abunde o sobreabunde en amor. Es el amor de Cristo Jesús. Ese amor incluye afecto, emociones, e incluye acción, e incluye acción. Este mundo tiene sus límites. No, hasta este punto puedo amar. Ya es, ya es suficiente el amor. Pero Pablo quiere más, más amor, ponle. Ponle más amor, ponle más amor. Sobrepase lo que cualquiera persona espera. Y dice que él quiere amor entre la iglesia. Dice para con ustedes. Y también quiere amor hacia los que están afuera de la iglesia. Y para con todo, dice ahí, versículo 12. Pablo quiere una iglesia que el mundo pueda ver. Porque el amor sigue multiplicándose. No para. No se puede contener, es como el pastel de tres leches, ya se está saliendo toda la leche, ¿verdad? Está llena. Ninguno le gusta comer pastel de tres leches seco. Él quiere que el amor se mira, está saliendo de ahí. Es como, como un, un árbol que no se le acaba la fruta, el fruto. Uno saca y sigue, sigue. La, no termina, abunda. Entendemos que el amor es, es lo que fluye naturalmente o supernaturalmente de alguien de quien confía o realmente conoce a Cristo. Pero eso no es decir que el amor es fácil o que el amor es automático. Por eso tenemos el, el mandato de amarnos los unos a los otros. Jesús lavó los pies de los discípulos. Así, ámense los unos a los otros, sírvanse. El amor de Cristo es una inversión, es un sacrificio, pero viene de un reconocimiento que Dios nos ha prometido una recompensa. Pueden mantener su lugar aquí por un momento, pero regresen conmigo, si quisieran, a Gálatas capítulo 6. Antes de Colosenses, antes de Filipenses, antes de Efesios, tenemos Gálatas, el último capítulo. Gálatas, capítulo 6. Hay tantos pasajes que podemos usar hablando del amor, pero este es un buen versículo para este punto. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. 
Gálatas 6, 7, dice así. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Sembrar y segar son, son términos de, del obrador, ¿verdad? Segar y... y um, sega, sega, perdón. Sem, siembrar o sembrar. Sembrar, sembrar y segar. Son términos del, del obrador. Unos ponemos semillas en la tierra y al final viene uh, harvest, ¿cómo se dice? El, el cosecho, el cosecho viene. Ok, lo, la semilla que se pone en, el, en, el, en la tierra eh, se conecta con la cosecha que sale, ¿verdad? Eso es obvio, eso es un, un principio obvio. Pero hay un coro, corolario espiritual, versículo 8. Dice Pablo ahí. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es decir, es decir, podemos invertir en las cosas del mundo, las cosas de la carne, o podemos invertir en las cosas que agradan a Dios. Las cosas del mundo traen un placer. Pero es un placer temporal, pronto se va y luego viene dolor, ruina. Pero las cosas de Dios traen recompensa. Y esa es una verdad que necesitamos acordar porque necesitamos perseverar en lo bueno. Dice el versículo 9, no nos cansemos de hacer el bien. Pues a su tiempo, si no nos cansamos, llegaremos. Pues, ¿cuál es un ejemplo de, de, de um, sembrar al Espíritu? ¿Cuál es un ejemplo de cómo podemos invertir en las cosas de Dios para una recompensa eterna? Pablo nos da ese ejemplo en el siguiente versículo, versículo 10. Así que, entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Y especialmente a los de la familia de la fe. Entonces el apóstol Pablo dice a la iglesia, hablando las palabras de Dios, amen a sus hermanos y hermanas de la iglesia y amen a todos los del mundo. Así es como sembramos al Espíritu, como un obrador que anda poniendo, poniendo semillas. Amar a otros no es fácil, no es automático, pero traerá una cosecha de gozo. Entendiendo qué tan difícil es ese tipo de inversión, Pablo ora que Dios produzca más y más amor en la iglesia de los tesalonicenses. Él ora que ellos abundan en amor. Pueden regresar ahora a primera de tesalonicenses, capítulo 3. El amor bíblico incluye emociones, la emoción de abrazar su, su nieta, su sobrina, agarrarle los cachetes. Pero el amor de la Biblia no es solo sentimiento, ¿verdad? El amor de la Biblia, una iglesia amorosa, no es una imagen de una comunidad de amor que nunca tiene problemas. De hecho, Pablo entiende que esta iglesia está pasando por una, un problema extrema. Están en una prueba de Satanás. Satanás está tentando la iglesia porque están bajo una, una persecución severa. Y por causa de ese dolor, de esa persecución, el amor es aún más necesario. Y en esa aflicción, el amor va a ser más y más 
visible, evidente y también efectiva. Esta iglesia se necesitan los unos a los otros para perseverar en esta prueba en la cual están. El apóstol Pedro también reconocía la importancia del amor, especialmente durante las pruebas. Y eso lo sabemos porque en Primera de Pedro, que ya estudiamos como iglesia, uno de los primeros mandamientos es, ámense los unos a los otros. Él llama a los cristianos bajo la persecución, en todas sus dificultades, los llama a andar en santidad y en temor. Y su primer mandato específicamente es amarse los unos a los otros. Primera de Pedro 1, 22. Esa gente estaba sufriendo tremendamente, pero, Pablo, pero Pedro entendía la importancia del amor. En los tiempos difíciles, el amor es tan necesario, pero también es tan efectivo. Efectivo para que la iglesia persevera y efectivo para que el mundo pueda ver la diferencia. Ese es el tipo de amor que Pablo deseaba y también él lo modelaba para ellos. Él no está mandando algo que él no estaba dispuesto a hacer. Por eso es que al final del versículo 12, él dice, or, él ora que abunden en amor, dice, como también nosotros lo hacemos para con ustedes. Lo habían visto en él. Entonces podemos tomar este punto como un recordatorio y como un ejemplo de un deseo santo. Necesitamos desear un amor creciente. Debemos orarle a Dios de que su amor, el amor de Cristo sea evidente en nuestra propia vida y también en nuestra iglesia. Y debemos esforzarnos para que ese amor sea evidente aquí dentro de la iglesia y también afuera al resto del mundo. Pablo deseaba un amor creciente y nosotros también lo debemos desear. Pues terceramente, el tercer punto, en tercer lugar, tenemos el deseo de versículo 13. Pablo tuvo el deseo de conexión personal, el deseo de amor creciente. Ahora, número tres, miramos un deseo de santidad duradera. Un deseo de santidad duradera. Mire versículo 13. Último versículo del capítulo y el último versículo de esta oración dice ahí, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Lo que Pablo no quería es una justicia que se miraba de repente pero no duraba. Ah, ya vino a la iglesia dos veces, o ya, ya, ya ayudó a las ya lavó el carro de su esposa, o ya, 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 ya lavó los platos este esposo, lo que sea. Quería santidad que perseveraba. Y Pablo ya varias veces ha hablado de la venida de Jesús. En capítulo 1 habló de que la venida de Jesús era parte del nuevo gozo que la iglesia tenía, era el día de su salvación, era, por unos era el día de ira. Pero para los de Dios, el pueblo de Dios era el día de salvación. En capítulo 2, Pablo dice que la venida de Jesús es el día cuando él va a poder regocijar completamente por la obra que Dios había hecho en la vida de los tesalonicenses. En ese día, él dice, la iglesia, ustedes serán mi corona de gozo, mi corona de, de gloria. 
Pablo era un hombre a quien le importaba los últimos tiempos. Él tenía un misterio de los últimos tiempos. Unos creen, oh, pues esas son cosas avanzadas, no, no me hablen de eso. Pero Pablo, a una, una iglesia recién nacida, les hablaba de los últimos tiempos, de la venida del Señor. Y vamos a ver más de los últimos tiempos en capítulos 4 y 5. Pero ahorita en capítulo 3, la venida de Cristo está conectada con la perseverancia de la iglesia. Otra vez, él ora de que Jesús afirme sus corazones irreprensibles en santidad en ese día cuando Jesús viene y todos están delante del juicio de Dios. Esta es una oración para perseverancia. Él quiere que la fe y la santidad de esta iglesia permanezcan. Y aunque nosotros entendemos teológicamente que todos aquellos quienes realmente pertenecen a Cristo nunca se apartarán, no queremos ignorar la manera en que Dios preserva a sus santos. Por un lado, por una perspectiva terrenal, nosotros perseveramos en la fe porque el ministerio de la palabra obra a nosotros. Y hay ministerio de la iglesia también. Pero de una perspectiva celestial, perseveramos porque nuestro Señor Cristo nos sostiene como nuestro sumo sacerdote. Él intercede por nosotros. Él nos mantiene, digo, Él nos mantiene en su mano. Nos enseña, nos protege a través de su Espíritu. Y Pablo ora de que Cristo pueda continuar a, a dar fruto en la vida de estos hermanos todo, cada día hasta que Jesús regrese. Él quiere ver que ellos lleguen a la línea de la meta. Y creo que todos nosotros entendemos este deseo. Queremos que la gente llegue a la salvación. ¿Qué importa ganar todo el mundo y perder el alma? Debemos entender de que nunca, solo Dios tiene un conocimiento perfecto de la fe de alguien. Nosotros podemos ver fruto en la vida de alguien. Podemos hacer uh, una decisión como iglesia, recibirlo como miembro o no. Pero solo Dios sabe quién exactamente pertenecen a Él. Usando la, la parábola de Jesús, dijo, hay, hay, hay um, grain, uh, wheat. ¿Qué dijo él? La parábola. Hay malas hierbas y hay... ¿Qué dijo él? En español no lo sé. Cizaña. Wheat and tares, dijo en español. O usando otra, para otra diferencia, habló de los corderos y los chivos, ¿verdad? Habló, hay los falsos siempre ahí. ¿Quiénes son? No sabemos, solo Dios sabe. Cualquiera de nosotros puede caer a la tentación del mundo y apartarnos de la fe que proclamamos. Cualquiera de nosotros pudiera demostrar que nunca tuvimos la fe genuina. Entonces Pablo ora de que la santidad de esta iglesia permanezca. Ora que Dios los guarde y que los crezca hasta la segunda venida. Ahora veniendo, veniendo al, al fin de este mensaje, quiero que se den cuenta del principio del versículo 13. En mi traducción hay tres palabritas chicas. Dice, a fin de. 
o tal vez creo que Reina Valera dice para qué. Hay algunas traducciones que eh, sobrepasan esa frase, pero eh, hacer eso es perder el impacto de lo que está Pablo está diciendo aquí. Pablo no está comenzando una nueva oración, no solo está dando otra petición, él está conectando su última petición, ver eh, la salvación final de esta iglesia, la está conectando con la petición anterior. Es decir, el deseo del versículo 13 es el resultado de la petición que Pablo da en versículo 12. En otras palabras, Pablo quiere que la iglesia abunda en amor para que un día estarían irreprensibles, sin mancha, delante de Cristo Jesús. ¿Y cuál es la conexión entre esas cosas? ¿Cómo es que nuestro amor ahorita, en la vida presente, se conecta con nuestra santidad perfecta cuando Cristo viene? ¿Cuál es la conexión? Porque él dice, quiero que se amen a fin de que sean irreprensibles. Pues de una manera genérica hay una conexión porque nuestro amor hoy presente es una prevista del, del cielo nos amamos ahorita es una muestra del amor que ten, tendremos por toda la eternidad es una vista prevista del gozo y del amor del, del cielo otra conexión que tenemos entre el amor de hoy y la salvación final es que nuestro amor hoy es evidencia de que vamos a ser salvos es evidencia de que somos salvos si estamos abundando, si estamos creciendo en amor, eso demuestra que realmente somos discípulos de Jesús y seremos salvos cuando Él venga. Pero es más que eso. El amor es mucho más que una muestra del cielo o que evidencia que estaremos en el cielo. Más significante, el amor es cómo progresamos a nuestro estado final. Piensen en, en una carrera olímpica, no de, no de correr, sino de remo. Los que están en el barco, ¿verdad? Con el, el remo, esa, esa uh, paleta ahí, ¿verdad? Que andan, el, el remo. Si está uno solo, ¿qué está haciendo? Está solo ahí, obrando, ¿verdad? Contra el agua, tratando de progresar hacia la línea de meta. Por un lado, si esa es la vida cristiana, es como una carrera de, de remo. Si esa es la vida cristiana, el amor, por un parte, es como el uniforme. Prueba que usted pertenece a Cristo. Pero el otro lado, el amor también es el, el remo. La paleta es, es lo que usamos para jalar el agua. Y ese, es la fuerza que nos hace progresar. Su esfuerzo en amar a los demás, sea en la iglesia o sea fuera de la iglesia. Su esfuerzo es como Dios obra para santificarle. Es el trabajo que, que, que fortalece su vida espiritual. Es como Dios lo madura en su fe. Uno de los sinónimos teológicos de la salvación es la santificación. Es de, de ser santo, es apartado. Y teológicamente la santificación tiene tres aspectos. Al momento de la salvación, de la justificación, al momento del nuevo nacimiento, cuando nos arrepentimos del pecado, cuando confiamos en la vida, en la muerte, en la resurrección de Jesús, en ese momento recibimos lo que se llama una santificación posicional. 
Somos salvos de la pena del pecado, estamos apartados, ya somos parte de la familia de Dios. Esa es la santificación posicional, nuestra posición. En ese momento empieza la segunda fase de la santificación, que es la santificación progresiva. Ese es el progreso cotidiano de ser salvo de la práctica y del poder del pecado. Estamos haciéndonos más como Cristo. Esa es la santificación progresiva. La tercera fase de la santificación es la santificación final. También se llama la glorificación. Veremos a Jesús y seremos como Él, sin pecado. Entonces hay santificación posicional al principio, hay santificación progresiva en la vida de hoy y al final tenemos la santificación final. Versículo 12 está hablando del amor, está hablando de nuestro, nuestra santificación progresiva. Estamos subiendo la escalera prácticamente. Versículo 13 habla de nuestra santificación final. Pablo quiere que la iglesia sea perfecta ese día cuando miran a Jesús. Y lo que Pablo nos está enseñando aquí es que nuestra santificación progresiva y nuestra santificación final están conectadas. Ahorita estamos en este rumbo, estamos creciendo, yendo en la dirección de nuestro estado final. Estamos, ¿cuál es el verbo? Remiendo, remando, ok. Estamos remando el barco. Y si seguimos remando, llegaremos a la línea de meta. Si uno para, si uno ya no quiere seguir adelante hacia la meta, usted no llegará al fin. Porque los santos verdaderos de Dios perseveran. No se apartan de la fe, no hacen desastre de su fe. Yo no sé la palabra en español, en inglés Pablo dice, de una, que pensaba que era hermano, dice, hizo shipwreck of his faith. Naufragio de la fe. Es una frase que usa Pablo. En Colosenses 1.23, Pablo habla, habla de la iglesia, habla de la salvación final, que estaremos irreprensibles delante del Señor, pero dice ahí, solo pasará, dice, esto Él hará, si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído. Nuestro esfuerzo, nuestro, nuestra obra en amor nos mueve hacia la línea de meta. Esa línea de meta es estar sin mancha delante de nuestro Señor y Padre. Entonces quiero que miren qué tan importante es esta petición. Pablo quiere que la iglesia abunde en amor porque eso es lo que los lleva a perseverar y ser santos por toda la eternidad. ¿Quién no quiere la salvación eterna? ¿Quién no quiere la salvación eterna de, de sus hijos o de sus compañeros? ¿Quién no va a querer dar la vuelta en los cielos, ver los hermanos y hermanas y darnos el abrazo, esa reunión, decir, lo logramos por la gracia de Dios, aquí estamos? Si eso es lo que queremos, necesitamos dejar que nuestro deseo para la santificación final nos promueva en nuestra santificación progresiva. 
debemos seguir el amor los unos a los otros como evidencia de la salvación, como prevista del cielo, pero más importante, como la manera en que hacemos progreso hacia la línea de meta. Entonces, usemos este ejemplo, esta petición, y que nos impulse a batallar contra el pecado, contra la, la pereza, contra las excusas de un corazón pecaminoso, y, y, y sigamos un amor creciente, para que podamos un día tener nuestros corazones irreprensibles cuando miremos a Cristo. El amor es como nos movemos en esa dirección y es también como ayudamos a otros mover en la misma dirección también. ¿Qué deseo terrenal podría comparar con eso? Oremos. Padre, te damos las gracias de nuevo por tu palabra, por tu verdad que nos corrige, nos da estos recordatorios tan importantes. Perdónanos por los muchos tiempos, por pereza, por la comodidad, que no buscamos conexiones personales. Es más fácil prender la tele. Es más fácil darle el teléfono a un niño que tomar tiempo con ellos. Pedimos que tú produzcas en nosotros lo que tenía Pablo, un deseo de un amor creciente. Pedimos que eso sea demostrado en nuestra iglesia y a través de nuestra iglesia, que, la, que el mundo pueda ver y viendo la diferencia que tú abras las puertas para que podamos hablar de la razón por nuestro amor que es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por la certeza que tenemos acerca de nuestra recompensa eterna. Ayúdanos a esforzarnos en amor, haciendo progreso Siempre viendo esa, esa meta de que estaremos sin mancha, irreprensibles. Ahorita batallamos. Tenemos que pedir perdón tantas veces. Pero tú eres misericordioso. Eres un Dios de compasión. Eres nuestro Padre Celestial. Nos recibes. Y un día estaremos glorificados, apartados de esta, este, este cuerpo de carne. Y estaremos juntos por toda la eternidad con el amor de Cristo Jesús. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.